0: эмоции это органы нашего восприятия, которые все время контактируют с различными внешними объектами то есть все вот эти впечатления, которые мы получаем, зрительные, слуховые, чувственные через запах, через вкус это все идет через органы восприятия в наш ум и особенность ума женщины состоит в том, что ее ум очень сильно связан с чувствами, поэтому ее психика или ее ум, так тоже можно говорить, все время переполняется вот этими впечатлениями. и обратите внимание, поэтому женщины они на самом деле очень много говорят. Потому что для женщины говорить – это способ перерабатывать эти впечатления. Мужчина, он иначе перерабатывает впечатления, он, он замолкает, наоборот. Потому что его способ переработки – это размышление, анализ. То есть, иначе говоря, он перерабатывает при, при помощи разума. Таким, все по полочкам раскладывают. Поэтому мужчине нужно одиночество. Но женщине нужно говорить, так она освобождается от стресса. Вот, И когда я э, во время встречи э, говорил о том, что женщина э, может проявлять агрессию, я имел в виду, что она может скандалить Для нее это некая такая приемлемая норма. Это то, что, то, что очень хорошо должны понять мужчины. Потому что скандал... Это способ, при помощи которого женщина сбрасывает вот это напряжение, скопившееся у нее в уме. Вот. Поэтому, когда женщина скандалит, мужчине не нужно думать, что она его не уважает. Она, на самом деле, в эти моменты его не очень вообще даже воспринимает. Это чисто для нее внутренний такой способ освободиться от того напряжения, которое скопилось у нее внутри. Вот. Поэтому мужчина должен быть снисходительным, безусловно, в этих ситуациях, понимая, что она... Если она сейчас это не сделает, это просто взорвется изнутри. Знаете, вот как атомная станция. Есть такое понятие аварийного сброса. Вот в Чернобыле был аварийный сброс. То есть, когда ситуация внутренняя критическая, то происходит вот этот аварийный сброс. И тогда ситуация, она восстанавливается внутри. Ну, понятно, что вовне там что-то вылетело, какое-то облако этих, как это, или там кого еще, в общем, радиационное облако, и понятно, что кто-то во мне пострадает, но, но что делать, если женщина это не будет делать, тогда она вообще разрушится как личность, для нее вот очень важно иногда этот аварийный сбор устраивать, или помните вот как есть такая э, кастрюля, называется кроварка, или раньше она такая была, которая закупоривается, и когда там пара очень много внутри скапливается, то есть такой клапан, который начинает сам подпрыгивать и выпускать этот пар в Но женщина, она подобна такой скороварке. Это вот в двух словах. То есть все нормально, женщинам положено скандалить. Это не потому, что они кого-то не уважают, кого-то не любят, кого-то хотят поставить на место. Нет. Просто это физиологический такой процесс, как они освобождаются от напряжения, накопившегося в уме. Ну, вот это в двух словах. Вот.
1: И вот как бы такой вот еще вопрос Все же, почему сложилось так, что на хрупкие женские плечи возложено столько обязанностей И так много зависит именно от нас, женщин
0: например какие, например,
1: Ну, вот благополучие семьи, удача супруга Ну и многое, что вы перечисляли в своей лекции
0: Ну, как сказать Вообще, на самом деле, у нас полностью равные обязанности Здесь не нужно ничего делить, потому что, например, я могу вам перечислить мужские обязанности, а вы уж подумайте, uh -huh. готовы ли вы на себя их принять. Uh -huh. Как мужские обязанности? А, мужская природа – это природа, которая а, оторвана от чувств. Поэтому мужчины не такие эмоциональные по этой природе. Потому что им просто по закону судьбы, по закону Вселенной им дается особая роль, это роль лидерства. То есть это означает, что мужчина должен контролировать свои эмоции, не позволять им э, проявляться так, как они хотят. Он, он должен жить, уметь жить на платформе разума. Иначе говоря, что такое контроль эмоций? Он не должен подчиняться, например, чувству голода, э, например. Он не должен, например, терять направление. То есть, если поставлена какая-то цель, он, он на самом деле должен вместе с на достижении этой цели. Он должен уметь сдерживать свои чувства в самых различных ситуациях. Его это платформа разума. Вот просто задумайтесь, если женщина просто в течение дня не будет есть шоколадку, она готова принять такие обязанности мужские или там не знаю, не говорить в течение целого дня? Потому что мужчина он внутри, он должен уметь анализировать, размышлять, он должен понимать, как устроено мироздание, что здесь правильно, что неправильно. Вот, да, вот такой путь, это лидерский путь. Лидер может состояться тогда, когда он не подчиняется напору чувств, когда он может выдерживать все это. Вот это вся мужская энергия. Это один момент. Второй момент мужского предназначения, вторая обязанность мужского предназначения, это обязанность покровительствовать другим. Это, честно говоря, очень связано с первой контроль чувств. Покровительство значит защищать других. Это означает защищать их какую-то слабость, это означает уметь терпеть, уметь вести вперед, не обращая внимания на то, что тебе там кто-то мешает или кто-то с тобой не согласен. Это все вот мужская энергия. Далее, если мы будем говорить о мужской силе, это сила миссии, это сила ответственности в мире. Одно из главных проявлений мужской энергии – это проявление состоит в том, что мужчина должен быть в миссии какой-то. Если он просто опускается на платформу чувств и живет так, как ему хочется, это будет человек, у которого будет очень глубокое внутреннее неудовлетворение от жизни. Потому что мужская природа, она предназначена для вот этого широкого социального контекста. Что-то сделать в мире, чего-то добиться, кому-то оказать помощь, кому-то оказать правительство. Это мужская сила. Мужчина вообще не должен жить для себя, если уж так говорить. На самом деле и женщина тоже не должна жить для себя, но по-разному. Женщ... Для женщины это проявляется просто в кругу семьи, когда она ухаживает за ребенком и служит мужу. Но для мужчины та же самая задача, он живет не для себя, просто она переходит в более широкий специальный контекст. В данном случае он живет, чтобы покровительствовать другим личностям, сделать что-то в этом мире хорошее, что могло бы помочь другим. Мужчина, например, он не должен замыкаться интересами семьи, ни в коем случае, потому что если какая-то женщина хочет мужчину спрятать в семью, она потеряет его просто как личность. Может быть она и спрячет его в семью, если она сильнее его, если она заставит его сделать, но мужчина не будет. Мужчина как энергия просто вселенская есть тогда, когда у него есть широкий социальный контекст для своей деятельности. Идея, миссия, вот ради этого он живет. Вот. ну и так вот подумайте, готовы ли вы, как женщина, Наташа, принять на себя всю эту роль, которую дается мужчине по Вселенной, по закону Вселенной?
1: Да, есть над чем как задуматься. Вы...
0: Так что не завидуйте. У каждого нас своя роль. просто это полностью две равные роли мужчины и женщины. Полностью две равные, просто они по-разному проявляются.
1: Да, и как бы у И каждому
0: важно исполнять свои обязанности в этом мире.
1: И как бы все равно ум устроен так, что хочется думать, что все обязанности, которые были звалены на меня, их больше. У женщин? Ну да, вот я говорю за... лично мой ум, да, мне так кажется, что их все-таки больше.
0: Больше? Ну тогда я могу вам еще одно вещь сказать. С духовной точки зрения, если женщина даже ничего не делает, если она не развивается как духовная личность, но если она просто принимает авторитет мужа что по закону кармы она получает все плоды духовной практики мужчины. Вот, так что тоже надо этим подумать. Мужчина-лидер, он должен а, двигаться вперед. Женщина, если она просто верна мужу, если она целомудрена, она получает то, что достигает мужа. Uh -huh. а, я сейчас интересный одинаковый случай вспомнил. На, на одном тренинге а, мы делали такую медитацию на мужскую и на женскую энергию. Вот. И одна женщина сказала, поняла, что я хочу просто жить для мужа, что вот все мое предназначение, вся моя карьера в том, чтобы помочь ему просто в его карьере. И я сказала, помню, тогда в аудитории, так все засмеялись, я сказала, разумная женщина, зачем трудиться в этом мире, пусть муж это делает. Вот. Она, если она просто верна ему, она получает все плоды его деятельности. Получали хорошую квартиру, обстановку, материальную защиту, эмоциональную защиту и духовные плоды его практики еще к тому же. И все, что ей нужно, это просто верность. Вот. На самом деле, женщина, вот, говорится, что это более слабые э, такие личности. Хотя в жизни часто мы видим обратное, но это уж проблема мужчин, скорее, а не женщин, что они потеряли свой потенциал. Но так или иначе, чисто по знаете, вот, по потенциалу, который есть, Женщинам, конечно, слабее. Мы уже обсуждали, что мужчина, ему проще контролировать чувства по своей природе. Что у него есть вот эта, знаете, такая сила, решимость, умение сосредотачиваться на цели, не обращать внимания на никакие отвлекающие факторы. То есть для мужчины на самом деле больше обязанностей существующих, для женщины. Это более ответственная в каком-то смысле роль. В каком-то смысле.
1: Mm
0: -hmm. вот. Ну вот так здесь можно что-то сказать.
1: Я постараюсь проанализировать все то, что вы сказали, обдумать и применить его в нужном русле. Я ну, а нас...
0: слишком много наговорил, чтобы можно было сразу проанализировать. Не, ну
1: сразу что? нет, я обязательно прослушаю в записи. У нас есть вопрос от радиослушателя, а он звучит так. Слушая лекции, слышал, что у женщины в шесть раз сильнее. Как тогда мужчине действовать, чтобы измениться в правильную сторону, если у него много женских качеств, а у женщины мужских. Он ведь в шесть раз слабее Психический, и женщина его не подкрепляет, а наоборот разрушает. «Откуда взять силы?» – спрашивает Антон.
0: Ну, я не уверен, что это совсем точная информация, что женщина в шесть раз э, сильнее. Я могу больше сказать, что то, что я знаю вот из древних трактатов, что у женщины, э, по-моему, в шесть раз как раз сильнее чувство. Это означает, что она в шесть раз слабее. Mm -hmm. Потому что чувства, они не позволяют включиться энергии разума, вот этой силы, которая может выбрать верное направление в этой жизни. То есть как раз-то обратная ситуация. Другое дело, что если мужчина опускается на платформу чувств, живет просто на уровне чувств, что хочу, что не хочу, он становится намного и намного слабее женщины. Это особая ситуация. Потому что женская психика устроена так, что женщина все время живет на платформе чувств. Для нее всегда эмоции очень важны. И поэтому ее разум, он как-то привык уже к этой модели такой, что ли, жизни. И ее разум, он действует одновременно с чувствами. Это, кстати говоря, то, почему женщине очень сложно принимать решения. Потому что и чувства, и разум, и все сразу. Чувства включились, и уже она готова отказаться от всех своих планов, которые, на которые была настроена. Вот ребенка наказала, но он просто немножко поплакал, и все ее сердце оставило, она уже готова простить, забыть вообще все, что он делал для этого и так далее. То есть женщине в этом смысле очень сложно воспитывать. Ей трудно держаться каких-то принятых решений. Разум и чувство работают одновременно, вот ее ситуация. Но у мужчины разум и чувство работают попеременно. Или разум, или чувство вместе не может быть. Это особая такая модель, вот просто психическая. Вселенная устроила так, что разум мужчины работает очень активно, когда он оторван от чувств. Но если он опускается на уровень вот этого настроения, что хочу, то и буду делать, куда чувства понесли, то, то и правильно, все, разума вообще вообще нету. Это то, почему мужчины впадают в аффект. То есть когда они не могут вообще себя контролировать и могут наделать непонятно, что просто что, когда, когда чувства понесли вот смотрите, даже в отношениях мужчины и женщины, э -э, женщина все, все время очень рационально, она думает вообще, что из этого получится, э -э, вообще а достой, там, есть ли у нее вообще достаточно денег, чтобы меня содержать или нет. А мужчина, он забыл вообще все уже, э -э, его просто чувства понесли, и он забыл, что у него уже три жены есть, семеро детей, и что из, этого, что из наших отношений получится, она же не думает. Э -э, разум не срабатывает. Вот. Мужчины сейчас, к сожалению, очень часто слабее женщин, потому что весь механизм современной культуры построен так, что он, знаете, вот через рекламу, через такой некий стиль жизни, который пропагандируется, он, он утверждает вот как бы вот эту идею, что самое важное в нашей, в нашей жизни – это чувство, Делай то, что ты хочешь. Живи так, как ты хочешь. Иначе говоря, как твои чувства тебе говорят, так и живи. Это правильно. И вот когда женщины э, так живут, для них это их естественная ситуация по, по их природе. Вот, но когда мужчина опускается на этот уровень, они полностью теряют разум. Э, они начинают спиваться, посмотреть, что происходит. Э, они, начинают, они перестают брать ответственность вообще за жизнь. Смотрите, э, это уже общая такая некая норма, когда мужчина говорит женщине, а ты докажи, что это мой ребенок. Вообще говоря, никакого понятия долга уже не осталось. Просто я живу в этом мире, я наслаждаюсь, и что-то что вообще с своими претензиями ко мне подошла. Как делай, так и хочешь. Это деградация просто. Это просто деградация, когда последние человеческие качества, они просто теряются. Итак, мы с вами говорим о том, что мужчины сейчас деградируют намного больше и быстрее, чем женщины. Почему? Мы уже сказали. Потому что вот этот вот уровень, на уровне чувств, он для мужчины намного и намного опаснее, чем для женщины. Для женщины это в каком-то смысле естественная такая ситуация, но для мужчины это просто полное разрушение личности. И если вот это на самом деле не будет осмыслено, если не будет правильного воспитания мальчиков, правильное воспитание мужчин просто в социуме, то это просто деградация. Деградация нации. И, к сожалению, деградация человечества, увы, но это, это так.